0: La leyenda del San Adrián. Vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára Peter Zajac Vanka, dobrovoľník, redaktor a aj technik v tejto chvíli. Opäť vysielam reláciu Ekonomická demokracia, poradové číslo 59. Dnešná téma Spravodlivý kapitalizmus 2017, a že kde? Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých tých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú v reči slovenskej a stále ma hareje pri srdci, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás až v 80. krajinách sveta, v raj, všade tam, kde teda sú rodáci, kde ste vy pracujúci mimo Slovenska, kde ste na návšteve, alebo aj bratia Češi a všetci, čo sa naučili po slovensky počas nejakých tých rokov pôsobenia pardon, tu u nás na Slovensku. Ak si teda myslíte, že urobíme reláciu aj kontaktnou, pretože v takomto trošku vždy popoludne nezvyčajnom čase, v takej sieste, tak potom skúste zavolať na telefone číslo 0944 462052. Nezabúdajte ovšem na predvoľbu Slovensko, ak voláte zo zahraničia alebo z Čiech. Alebo nás, nám pošlite správu, opýtajte sa, mailujte na studio zavináč, slobodný SK, alebo ak ste na webe kliknete na tú ikonku otázky do štúdia, takúto zelenú a napíšte tam niečo. Máme k dispozícii 90 minút a viete, že som skôr zameraný na také šírenie osvety príhovorom a poskytovaním zamyslenia, než rozhovorom s hostiami. Samozrejme, ak sa mi podarí, že mám hostí, v poslednom čase som mal hostí, tak ich rád ako moderátor vyspovedám. <kým> Dneska som tu ale naozaj sám. No a som sa už ešte pred reláciou nejak tak telefonicky e, zavolať, že teda ešte či by som s niekým mohol si e, dať aspoň telefonický rozhovor. Nepodarilo sa mi, takže nič sa nedeje. Ak nás počúva e, môj, po, povedzme, akože potenciálny host, tak môže prípadne on zavolať do štúdia na 0944462052. No a budeme spolu hovoriť, alebo aj s vami, keď zavoláte. Ovšem, nezabúdajte, že k téme, toto je relácia o ekonomickej demokracii a táto téma dnešná je Spravodlivý kapitalizmus 2017 a že kde? Je to také zamyslenie sa nad tým, Či sú argumenty stúpencov kapitalizmu a slobodného trhu dnes správne a či ozaj ide o spravodlivý systém. Lebo viete, ako nechcem sem ťahať, ja mám aj reláciu spomienky na socializmus, to by patrilo tam, ale aspoň teda jednou vetou si ošetrím tento svoj pocit, že... (kým) Pardon. A potom v tom, po tom roku 90 všetci ako zatracovali ten predchádzajúci režim, vzývali ten súčasný režim. A ja som vtedy dokonca bol aj takým tým elevom, autorom v lavicovom týždenníku uh, s Nové slovo potom aj nové slovo, rešpektu A tam sme občas písali také články, napríklad, že scenár už máme, aká bude réžia, to bolo k ekonomickej reforme Klausovej, potom ku privatizácii a potom všelijaké takéto zamýšľania sa. A všetci automaticky predpokladali, že raz sa stanem politikom a straníkom, nie, nestal som sa, ja som sa držal svojho remesla, obchodu, ekonomia, neskôr som sa rekvalifikoval po tých všelijakých manažerských kurzoch, ale stále som tak trochu bokom, jedným okom pozeral, aký je vývoj. No ten vývoj bol v určitú chvíľu vyzeral pozitívne, ale ja som si nám dával pozor, že to nebude len tak, že štátne podniky prešli na akciové spoločnosti a tie sa potom privatizovali a všetko s tým ostatným spojené, ale dnes... Dokonca aj čo sa týka ešte trhu, aspoň by som tak povedal, že sa rozvíja trh, trhy, že to vyzeralo ako nádejne, ale naozaj, keď sem napochodovávali skutočne tie šelieke zahraničné firmy a neboli to len renomované spoločnosti, boli to naozaj rôzni privatizéry, Viete vy vôbec napríklad, že <kým> vôbec sa nehovorí o tom, ako vyzerali privatizácie v iných krajinách, socialistických krajín teda po roku 90? Ako vie sa o tom, už sme to aj tuto spomínali na ekonomických rozhovoroch, ako to bolo s privatizáciou v Ruskej federácii, ale málo kto vie o tom, že v bývalej východn, teda v bývalom východnom Nemecku, čiže Nemeckej Demokratickej Republike, po spojení do Spolkovej republiky Nemecko sa stalo, že rovnako ako u nás prichádzali akísi privatizéri. vnútili, aby podniky šli do agónie, odkúpili tie podniky, často poprepúšťali zamestnancov, premenili tie podniky na čo možné a tak postupne vytvárali z občanov osy, teda z tých východonemcov, občanov druhej kategórie, ktorí, keď za nimi dnes zajdete, ale nie sú niekde v tých spolkových krajinách, tých pôvodných, západných, ale zostali doma vo východnom Nemecku, tak sú to naozaj tí osy, je to trošku také ako že e, označenie ost, čiže východní, východní Nemci, ktorí teda ako sú úplne sklamaní s tým vývojom, no oni hovoria, máme tu všetko v obchodoch, no ale čo predtým to bolo až také zlé, e, máme tu šeličo a tak ďalej, ale čo sa týka sociálnych istôd a všetkého, všetko šlo do vodov, takže asi tak to vyzerá. No a to je už tá téma spravodlivý kapitalizmus. No, takže dnes naozaj máme takú tému, ku, ktorý, ku ktorej by sa asi vedel vyjadriť prakticky každý občan na Slovensku. Keďže prežívame realitu života za spoločensko-ekonomického režimu, ja to takto poviem, spoločensko-ekonomického režimu, toto neradi počujú tí, čo si mysleli, že režim ako pojem politicky skončil v roku 1989 a že potom už bude koniec dejín, čiže liberáli. A tento režim sme si ale vybudovali za ostatných 27 rokov, treba to povedať nahlas, aj keď sa mnohí hnevajú sami. A samozrejme potom za pomoci rôznych poradcov a hlavne potom za pomoci teda toho kapitálu, ktorý prichádzal. Pretože áno, je to výrobný a hospodársky systém, ktorý sa naozaj môže nazývať kapitalizmus podľa bázického, čiže základného dominantného vplyvu kapitálu a financií na naše osudy, ale zároveň je to aj spoločenský systém zastupiteľskej demokracie, ovplyvnený všade pôsobiacimi financiami a všade prítomným kapitálovým záujmom. Takže rozhodne dnes už nejde o vládu ľudu, rozumej res publiku podľa toho starorímskeho, alebo starogreckého, starorímskeho skôr výrazu, ale vlastne, no a ako to nazvať, čo to tu máme dnes v roku 2017? Lebo tu situáciu v ešte stále existujúcej Slovenskej republike so svojimi hranicami, so svojimi dejinami, kultúrou, so svojou ústavou skomplikoval ako nádor šíriaci sa globálny kapitalizmus. To bolo také prirovnanie, že je to naozaj taký nádor, ktorý sa šíri ako rakovina, škáre to znie, ktorý sa akosi zvrhol vyslovene už do tej rakovinotvornej časti minimálne od roku 2009 ekonomicky a už sa nám zvrháva po roku 2013 aj politicky a spoločensky. No, tu sa ešte teda v ekonomickej demokracii, pretože sme v tejto relácii, budeme trochu zamýšľať, kam sme sa to dopracovali my u nás na Slovensku. Nechcem už tú frázu, a či vieme, ako z toho von. Áno, my vieme, ako z toho von. A prosím vás pekne, ak by ste mali chuť telefonovať. No, vy ste taký múdry pán zajac, povedzte, ako, povedzte návod a tak ďalej. No veď tých 59 relácií je v podstate, keď si to tak človek zhrnie, vycucne a ja dúfam, že nejaké SIS alebo nejaké, ja neviem aké centrum, uh, je, ako by som to povedal, ani nie že uh, intelligence, ale nejaké výzvedne. si to postupne dáva dohromady a zistuje, wow, tak oni už povedali všetko, už to len položiť na stôl a robiť to. No len robiť nemá kdo. No, pretože nie, že by to, ale za trošku iné. Na sme atomizovaní a na sme nedôverčiví, už aj sami voči sebe, že ako si... Môžeme hovoriť, koľko chceme, že ako z toho von... Podstata je, možno to bude tá podstata, stále a stále definovať, v čom sa vlastne nachádzame, aby sme si uvedomili, že to nie je dobré, že to je proste niečo, čo sme naozaj nechceli. A Ja možno budem aj zatra pokračovať v ekonomických rozhovoroch, avizujem, že tam bude Marian Vítkovič, bude hovoriť o všelijakých veciach, ale mne sa dúfam podarí aspoň povedať aj takú tú jednu časť, že máme výročie privatizácie kupónovej, takže nejak, nejak to spojíme dohromady, kdeže sa to nachádzame, kam sme sa to dopracovali. No už v minulej relácii som konštatoval, že v reláciách o ekonomickej demokracii zdánlivo ako keby už bolo povedané všetko. Vidíte, že ja už sa trošku dotýkam súčasnosti, už nie tak teoreticky, ale možno, že dnes to zamyslenie bude znova také zmiešané s nejakou osvetou, s nejakými faktami, možno aj s nejakými pocitmi a možno aj s tým, že zás budem chcieť povedať niečo, čo sa inde nedozviete. V minulé relácii som vysvetlil, ako je to s tou ekonomickou demokraciou v praxi, že ide o to, že nejaký americký filozof Schweikert, profesor zo Chicago Loyola University, sa týmto systémom sociálneho a ekonomického zriadenia, čiže ekonomickou demokraciou v časoch po kapitalizme zaoberal už v tých rokoch okolo roku 2009 až 2011 a do dneska sú nejakí stupenci. on dokonca aj na Slovensku a rozvíjame to nejako tak, ale čo povedať k tomu, že ako to je v súčasnosti nechcem hovoriť o stave ekonomickej demokracie, chcem skôr hovoriť o stave nášho kapitalizmu a mám tu veľmi čerstvý príklad a potom si už asi strihneme jednu pesničku Uh, no, dnes o polnoci kapitalizmus, globálny kapitalizmus zázraz zabezpečí, aby obyvatelia, možno ich je 100 tisíc, možno ich aj do milióna, obyvatelia Luhanskej ľudovej republiky na Ukrajine zažili tzv. blackout. Teda absolútny a v tomto prípade dlhotrvajúci výpadok elektrickej energie po celej Luhanskej ľudovej republike. Oficiálne ide Ukrajine od toho, že vraj Luhansk, tam nie je žiadne, že republika Luhansk a podobne, to oni neuznávajú, ale že Luhansk neplatí za energiu a neplačičov treba predsa za kapitalizmu vypnúť. No, dobre sme sa zasmiali, je to ozaj dobrý vtip na dnešný deň, po tých všetkých faktoch a udalostiach, že celá Ukrajina, teda kievská vláda a kievsky režim, dlho, dlho neplatil za plyn Rusku, lebo sa tam mocovali o nejaké ceny, ale považuje za porušenie zmluv a považovali za porušenie zblú, že im ruský Gazprom hrozil zastavením plynu a to kričali že to sa nesmie to v demokracii nie je možné a to nemôžeme urobiť a tak Európska únia hlavne teda náš predseda vlády Robert Fico vierolomne voči dodávateľom tak ako to len robia Romovia na reverzom povoloval prečerpávanie plynu na Ukrajinu od západu, čiže reverzom, čiže s opačným tokom. A bolo všetko OK, bolo to demokratické, bolo to, bolo to podľa trhovej ekonomiky neplatič, ktorý dostáva od niekoho plyn? Nebolo, že? No, ale je apríl a Luhansk teda platil za dodávky elektriny čiernym mohlím ktoré však zablokovali sami Ukrajinci, teda tie ich súkromné armády z takej tej nenávisti, z toho hejtovania, že teda to nie sú ľudia, to sú len zbúrenci a treba ich akože vymraziť, alebo ja neviem čo. A možno aj pri nejakom tom vyjednávaní odmietli platiť v dolároch, No a to bola asi v tom kapitalizme chyba, že chceli platiť iba vlastným černým uhlím, ktoré im nakoniec zablokovali. Takisto je to aj s vodou nejako, že samozrejme vodovody zostali suché alebo majú zostať suché. Na druhej strane, že vraj sa neplatilo. Lebo viete, ako tá krajina bola rozseknutá skutočne asi tak, ako keby ste si povedali, že niekde medzi trnavou medzi senicou a medzi nitrou bude nejaká frontová línia a tam prostě jak sú teraz spojené všetky tie podniky energetické, bytové, vodné a tak ďalej že sa to zrazu rozsekne no tepelná elektráren totiž to stojí v Luhanskej oblasti ktorá je obsadená tou kievskou časťou takže pre zmenu, tí, ktorí sú v tej Luhanskej ľudovej republike, nedostanú energiu. Samozrejme sa to rieši a ja som práve počúval dneska takú koment, taký nenávistný koment televízie, teatry o tom, že á, teraz to ti dostanú, lebo oni neplatili a za to a tak ďalej porozmýšľajte, než niečo vyslovíte priatelia a redaktori na teatri, to nie je tak, ako vy hovoríte. A je to ešte trošku tak, že čo potom teraz už zabráni ekonomický správe, pretože tam je administratívna správa Luhanskej ľudovej republiky. Oni sa hneď obrátili do Donetskej ľudovej republiky, čiže tam dostanú nejaké prepojenie, no a obrátia sa na Ruskú federáciu. No a máme to. On stejne sa tam platí v rubloch, pretože keď boli zablokované bankomaty a banky a takéto veci, tak samozrejme nejakú menu museli ten tok ekonomicky je doslova núti, aby v tej krajine nejaký tok peňazí prebiehal. Spomeňte si na Černú horu, ktorá už dávno platí eurom a ešte stále nie je v Európskej únii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takto sa nám správa kapitalizmus v 21. storočí a zároveň aj zastupiteľská demokracia v režime kapitalizmu. Len toť podľa nás a treba povedať, je to férové, Všetci vieme, že tam stále bubla občianská vojna, a že takto sa prejavuje v režime kapitalizmu aj občianská vojna, teda takýmito šľakými ekonomickými protirečeniami a rôznymi takýmito, čiže je to skutočne, nechcem povedať, že typické, ale predstavte si, a teraz prosím pekne, toto nie je hejt, to je len určitá predstava, veľmi teoretická, ktorá je ale položená z nejakej len to nedávnej histórie, že sa pohádame s Maďarskou republikou a odstavíme nejak sporné územie Južného Slovenska, ktoré, povedzme, bude odmietať slovenské názvy miest a tak ďalej. A my ich odstavíme. My ho odstavíme od bankomatov, od prílevu tovarov, od energií a takto poviem, že čo, čo sa tak asi usmievame? Čo sa smejeme? Veď toto je naozaj možné a to je to, o čom som hovoril, že rôzne prepojenia po republike sú. A takéto energetické, továrové, vodné a tak ďalej. A my buďme len radi, že dnes sa obe strany obyvateľia na Juho Slovenska, naši maďarskí spoluobčania, cítia dobre na Slovensku a že dnes sa obe vlády správajú rozumne a priateľsky, Orbán Fico, a že je to všetko v poriadku, ale naozaj žijeme v tom kapitalizme, že kde sa to dá, dá rýchlo narušiť a v tej chvíli, keď sa to naruší, nastanú tieto problémy. Chcete príklady, stalo sa to na Ukrajine, stalo sa to v Jugoslávii, môže sa to diať ako aj všeli kde inde. Takže toto bol taký ten aktuálny príspevok a dnes budeme trošku vysielať e, tvrdú muziku, ale zároveň aj takú melodickú, takže si dáme nazaret tento nočný let aby ste sa mohli čudovať, že čo to tu za pekné pesničky dávam a pritom hovorím o kapitalizme. Ale veď, áno, veď, ako ten kapitalizmus je veľmi príťažlivý, pretože tam je všetko bohatstvo, tam je strašne veľa toho tovaru na míňanie, tam je obrovská spotreba, tam sa všetci máme dobre. Len, len, pokiaľ sme sa narodili v tej bohatšej časti sveta, pokiaľ sme sa narodili v tej správnejšej rodine alebo v tom správnejšom zoskupení, pokiaľ sme sa narodili tak, že sme schopní mať ostré loktia a prebojovať si to svoje. A to práve, povedzme, mnohí z nás nemajú. A ja to poviem tak trošku na tú našu slovanskú nátoru. My sme veľmi drsní. Ja kľudne hovorím, keď všetci ako žásnu, že však akože ty akože si pracoval na ruských teritóriách, tak ty si ako samozrejme tak trošku proruský, ale v tom kultúrnom zmysle a tak ďalej. Jak to, že ty o nich celkom otvorene hovoríš, že to je kapitalizmus ako ten ruský kapitalizmus je veľmi tvrdý, oni si prežili tiež svoje 90. roky, mafiánske za Putina a Šeliča, prežívajú si potom aj určité e, do roku nejakých 2013 svoje obdobie, teraz majú takú, dalo by sa povedať, takú určitú obnovu a k tomu sme im pomohli. My samozrejme tými svojimi hlúpimi politickými a hospodárskymi reakciami, napríklad tými sankciami, ktoré ubližili trošku viac nám, ale o tomto hovorím, že ako tá príťažlivosť kapitalizmu, zase skočím aj k tým pesničkám, je taká, že ono to veľmi dobre vyzerá, je to také wow, také efektívne a tak ďalej. Pokiaľ ste mladí, bohatí, pekní a pokiaľ ste silní a máte na to u tých ostatných, teda u toho zvyšku sveta, asi u tých 80% ostatného obyvateľstva Zemegule, je ten kapitalizmus naozaj taký hnusný, odporný. Ja to hovorím ako ekonóm. Všimol e, som si, že nemám mail, nemám ani telefonát, takže telefon 0944 462052, keby ste chceli. Ešte raz mailujte na studio zavinačslobodnyvysielac.sk a mám ešte stále k dispozícii hodinku, takže skúsim pokračovať a ja som si pôvodne takéto povídanie o kapitalizmu chcel s niekým ako takto pohovoriť. Veľmi dlho sa chystám, že snáď sa mi podarí nejak sa tak, ako bolo na tej tlačovke, čo som si ju teda stiahol a pustil, ale ako by som najradšej hovoril priamo s pánom profesorom Janom Kellerom z Českej republiky so sociológom, ale keď už nie, tak poďme sa pozrieť, čo hovorí e, niektoré veci o kapitalizme z hľadiska toho sociál- sociologického on. <coughs> ja ho budem citovať z jeho diela Soumrak sociálneho státu. No a viete, keď som si kupoval tú knihu tak som bol trošku na neho ešte urazený, to bolo niekedy pred rokom 2010. Pozrem, ako to vyšlo. Pardon. Áno, myslím, že to tak bolo. Šuštím tuto knihu to bolo 2006. Tak som si hovoril, no, áno, chápem, a ja som Lavičiar, ale jak to on teda tak kriticky hodnotí a prečo on toto, o tomto uvažuje... Dnes, ako, keď to všetko do seba zapadlo, pretože sa e, vlastne už prežívame druhú dekádu 21. storočia, jeho sleva, slova sedia. Nemôžem povedať ako moja stará mama, teda ako moja babka, že ako na šerbel, pardon dámy, ale sedí to skutočne stopercentne. A chcem tu poukázať na fakt, že existuje jedna trieda v úvodzovkách, ktorá práve stratila všetko. Áno, stratila svoje jediné vlastníctvo. V druhej dekáde 21. storočia naozaj už sociálny štát je v totálnom rozklade. V tom mal profesor Keller pravdu. A táto veľká trieda, ktorá si ani neuvedomuje, že je triedou, pretože potom si možno ešte povieme aj charakteristiky, stratila svoje sociálne práva. Sociálne práva, ktoré im ich predchodcovia v 19., 18. a hlavne v 20. storočí vybojovali. Celé 20. storočie sa predsa bojovalo okrem tých občianských práv, jak sa dnes hovorí, a politicky, hlavne aj o tie sociálne práva. No a skúsim to ocitovať priamo z knižky. E, ja dám aj ten nápis, aby ste vedeli, o čom to bude. Sociálne práva ako nová forma vlastníctva. No, skúsim to plynulé z češtiny prekladať do Slovenčiny. Britský sociolog T. H. Marshall spísal v Cambridge v roku 1949 svoj sláv, svoju slávnu esej e, Občianstvo a sociálna trieda, ktoré bolo publikované asi v roku 1950 a vyslovil tú myšlienku, že skutočne plnohodnotné občianstvo v krajine obsahuje tri vrstvy práv, ktoré v dejinách sa posa- presadzovali iba postupne. Ja vyneham celé tie statie o tom, ako sa vyvíjali občianské práva, ako sa vyvíjali politické práva a rovno zajdem do sociálnych práv. E, sám pán Keller tu cituje toho pána maršala, Tretia najmladšia vrstva sú sociálne práva. Medzi ne Maršal zahrnul garanciu spotreby určitého rozsahu, ale tiež záruky istej miery sociálnych istôd pre každého, prístup k ku kultúrnemu dedictvu, prostredníctvom vzdelávania a možnosť žiť životom civilizovanej bytosti podľa štandardov, čiže podľa úrovne obvyklej v danej spoločnosti. No, no, teraz si to porovnajte s tým, že prečo my máme stále ten svoj pocit. Skôr by som povedal tak, jak sa hovorí o pocitovej teplote, že sme chudobní, že nesedí nám. No minimálne 70% obyvateľstva Slovenskej republiky, a vy v Čechách si to tiež vyhodnote, koľko to asi máte, keď sa porovná s minulosťou schudobnila, neschodobnila v tom, že by chodila po nejakých rozbitých cestách a že by boli tmavé výklady, aby nebolo čo kúpiť. Schodobnila v tom, že už si nemôže veľa vecí kúpiť a dovoliť ako kedysi a hlavne už nepatrí im to, čo kedysi respektíve nemajú pred sebou takúto svetlú budúcnosť ani ako občania, obyvateľia danej krajiny. (kým) Ja budem citovať. Základnou maršalovou myšlienkou je, že nárok na práva občianské a politické, ak nie je doprevádzaný výslovným uznaním sociálnych práv, sám o sebe ešte nezaručuje pre veľkú časť populácie danej krajiny dôstojný život. Naopak, bez sociálnych práv sa pre mnohých stáva realizácia občianských práv a práv politických veľmi, veľmi komplikovaná, obťažná, Bo, pokiaľ nie je priamo nereálna. Je to preto, pretože najstaršia vrstva, teda vrstva občianských práve je historicky spojená s modelom spoločnosti, v ktorej jednotlivci e, zvádzajú neúprostný ekonomický boj o prežitie, nie, pardon, ne, 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 neúprostný ekonomický boj o nedostatkové statky, e, pričom vôbec nie sú chránení v prípade, že v tomto boji neúspejú. Samotné občanské práva totižto nechránia ekonomicky slabších jednotlivcov a celé vrstvy, ale práve naopak. To, že sú tieto práva priznané všetkým, slúži ako alibi. Každý v nich predsa získal určitý prostriedok, ako sa chrániť sám seba, a keď to jednoducho neuhral, neustál, ako sa hovorí, tak potom je to jeho vina, individuálna vina zlyhania daného človeka, nič iného. Takto sa to aspoň tvrdí liberálne a konzervatívne. Samotné občianské práva teda nie len, že nechránia ekonomicky slabších, v spoločnosti, ale dokonca zdôvodňujú aj zbytočnosť takejto ochrany. Spomeňte si pán minister Richter zo súčasnej vlády, ako hovoríte, že ľudia sú leniví, nechce sa im pracovať, že budete ich musieť donútiť a tak ďalej. V tomto prípade, aj keď som vôbec nie na strane pána Michála z tej diskusie na teatri, ako vôbec môžete takto hovoriť a v tomto prípade vám pán Michal povedal úplne a otvorene pravdu. Ako chcete, aby nejaký e, dlhodobo nezamestnaný z okresu Poltár, ktorý zrejme robil tam niekde v sklárni a podobne a celý život a možno má základnú školu a remeslo v rukách, ako chcete, aby nebol lenivý, aby zdvihol svoj zadok a šiel do Bratislavy do Volkswagenu alebo kamkoľvek inám. Veľmi dobre vám to povedal ten človek, ktorý je sice pravičiar a liberál, ale ktorý v tomto prípade vyhral nad vami túto bitku. čo vôbec nesom rád, pretože neviem, prečo práve socialistickí ministri príjmajú doslova e, takúto retoriku a takúto ideológiu takého čudného liberálneho kapitalizmu. U nás ako keby sa naozaj niektoré veci veľmi prepolovali. No ale pokračujem ďalej, pretože toto už samozrejme pociťujete, že to nebolo čítanie z tej knižky. Ale dal som to ako živý príklad toho, ako dnes skutočne oficiálna politika robí z ľudí ako neschopných lenivcov a všetky podobné veci. A práve ľudia práve minister za smer sociálnu demokraciu vykrikuje takéto veci. Ja viem, že robí veľmi veľa klobúk dolu zase pred určitými vecami, čo sa týka odvodu a čo sa týka aj zamestnanosti a takýchto vecí, ale už len to, že kedysi dávno ten smer odvrhol akúkoľvek ideológiu, tak sa vlastne priznal k tomu, že prijal ideológiu liberalizmu a prijal ideológiu kapitalizmu s tým nič nenarobíme. Tu som teda veľký kritik Smeru a žiaľ Bohu práve kvôli tomu ma to od Smeru odohnalo. Naopak, budem citovať, naopak, jeden z hlavných výdobitkov politických práv v 19. storočí bolo otvorenie cesty pre nárast sily a významu odborov ako, ako možnosti kolektívne vyjednávať svoje občanské a sociálne práva. Kusisko preskočím a idem sem. Za prirodzenú súčasť sociálnych práv považoval, citujem to, za prirodzenú súčasť sociálnych práv považoval maršal právo na prácu, pod ktorým rozumel nárok každého občana vykonávať činnosť ziskovú alebo zamestnanie podľa svojej vlastnej voľby, podmienené iba požiadavkami na zodpovedajúcu kvalifikáciu. A keby si aspoň prebohatí ministri zo Smeru čítali takéto materiály a keby naozaj z nich skladali skúšky, aby nehovorili nejaké iné veci. Takisto sociálne práva všeobecne majú byť určené všetkým, teda zďaleka nie len tým, ktorí sú v dôsledku zostarnutia alebo nemoci neschopní pokračovať v boji o vlastný život a ekonomickú existenciu. Všetkým, kto tento boj o obživu vzdávajú a volajú po milosrdenstve. No a to je práve to, čo sa dnes deje. Ja viem, tu niekde si môžu aj sociálni demokrati povedať. No ale veď vidíte, veď snažíme sa to milosrdenstvo a tak ďalej. Snažíme sa to v kapitalizme, ale je to, je to málo, je to dosť teda ako slabé, v čom teda e, takto myslia. Ja som tu niekde mal napísané, neviem, či to hneď takto okamžite budem vedieť nájsť. Ešte citáciu od pána profesora áno, Kellera, ktorá sa v tejto knižke volá kapitola Nová forma vyvlastnenia. Ešte toto prečítam a potom už pôjdeme ďalej, ale toto je dôležité. Prečo kapitalizmus a prečo o tom hovorím v reláciách o ekonomickej demokracii, pretože my máme riešenia, ale najprv kľudne poviem, potrebujem skritizovať ten súčasný systém, ktorý tu je, je zlý, je obludný už dneska v tejto chvíli a ľudia si ho neuvedomujú, pretože sú zahlcovaní všeljakými tými úspechmi celebrída úspechmi nášho hospodárstva a podobnými vecami. Takže citujem e, pána Kellera priamo, nová forma vyvlastnenia. Tí, ktorí sú e, sociálnych práv bez náhrady zbavovaní, sú postavení alebo sú stavaní proti tým, ktorej, ktorí sociálne práva k ničomu nepotrebujú. Pretože sú proti sociálnym rizikám spolahlivo za zaistený inak. Ja to tu musím rozviesť túto citáciu, hovorí sa tu o tom a celkovo to dám dohromady, že vlastne dnes je naozaj v spoločnosti, v demokratickej spoločnosti aj pri príprave štátneho rozpočtu republiky, napríklad aj Slovenskej republiky, doslova a drsne proti sebe vrhnutá celá tá časť obyvateľstva bez majetku, ktoré strácali a strácajú sociálne práva voči tým, ktorí nemajú problém s nejakými sociálnymi rizikami, pretože sú dávno závodou. Horšie je, že u nás nemáme za sebou povedzme 100 rokov alebo 120 rokov poctivého kapitalistického vývinu od Baťu cez Renaulta až po neviem koho Šeličoho ale že prešla naozaj nejaká dekáda, desaťročná privatizácie pôvodne národného majetku, takže ani jeden z týchto vlastníkov, z týchto privatizérov e, nemôže doma dobre spávať, pretože si musí byť vedomý, že on si sociálne rizika voči budúcnosti a v súčasnosti spoľahlivo zaistil tým, čo robil. Veľmi málo, veľmi, veľmi málo máme podnikateľov, ktorí začínali živnosťou a dnes majú nejaký svoj rodinný podnik alebo vôbec podnikajú a ešte aj tam je taká tá otázka ktorá vždy býva ako vo forme vtipu že ako našej spoločnosti sa veľmi darí, dosahujeme vysoké zisky, to ako keby citujem dosahujeme vysoké zisky a vypracoval som sa až sem k tomuto bohatstvu a niekto sa ho opýta na koľko vlastných pracovníkov si medzi tým zruinoval a pripravil do chudoby čiže je to trošku také ale naozaj No a píše tu ďalej, budem pokračovať v citácii Jana Kellera. Odpor proti modernizácii nie je v tejto situácii ničím iným, len požiadavkám po reštitúcii tejto formy majetku to znamená, že ľudia cítia, že už to to je môj výklad, ľudia cítia, že celá tá privatizácia hospodárstva po roku 1990 prebehla, prebehla nespravodlivo a všetko, čo sa na tom základe deje, je potom samozrejme nespravodlivé a majú odpor voči modernizácii, voči globalizácii, voči všetkému, pretože e, naozaj to je ich požiadavka, že chcú zmeniť veci chcú zmeniť. E, nepíše sa tu samozrejme o tom, ako je to sociológ, on píše, ale odporcovia, budem ho citovať, odporcovia modernizácie sa jednoducho riadia heslom, že žiadna forma vyvlastnenia nemôže zakladať spravodlivú podobu spoločnosti a že to, čo bolo ukradnuté, musí byť späť vrátené. Počuli ste vôbec niekedy v oficiálnej, hlavnej masmediálnej e, oblasti, že by niekto niekde niečo povedal. Chápete už, prečo pán Keller asi nemôže do televízie? No, budem ďalej pokračovať v citácii. Pokiaľ bude vyvlastňovanie sociálnych práv pokračovať, povedie to k tomu, že počet sociálne potrebných, to tak česky znie, ale poč- počet ľudí v sociálnej núdzi bude nielen narastať, ale bude sa meniť aj ich status, ich postavenie. Stále viac bude na nich prihliadané ako na občanov druhej kategórie. No a tu zase musím zastaviť a doplniť to o svoj komentár, že totiž to presne v tom momente po roku 2009 keď došlo k hospodárskej kríze, ktorá sa ale naozaj riešila tým systémom, že sa socializovali celé tie finančné straty bánka, všetko, že sa štáty zadržovali na úkor vlastného obyvateľstva, aby sa riešili problémy ekonomiky, lebo samozrejme to nejde tak, aby banky skrachovali a podobné veci. Všetko sa to riešilo na úkor občanov, na úkor tých štátnych rozpočtov, ktoré sa škrtali, 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 až ľudia, ktorí sa dostali na dno, samozrejme im pomáha Charita a všelijako a podobne a podobným spôsobom ale až títo ľudia, ktorí sa dostali na dno, aby sa stali občanmi druhej kategórie a tuto treba povedať na rovinu a do toho všetkého zahučala vlna e, migrácie po roku 2014, 2013 a ježiš, to už je tretí rok, čo to tak je chápete a pochopte všetkých tých ostatných chudobných ľudí, že oni aj keby nemali nič proti pleti, nemali nič proti správaniu, nemali nič proti náboženstvu. Toto ich musí nesmierne štvať, že v časoch, keď všetci vykrikovali, každý si je zodpovedný individuálne za svoj osud, za to, že ste boli nešikovní, za to ste chudobní, za to ste bezdomovec, za to, že ste to nezvládli vo svojom živote, za to budete odkázaní na sociálnych dávkach a všetky podobné veci. Prípadne, keď ministri financí vykrikujú, iba takou perinou sa môžeme zakrývať, na akú máme. V tej chvíli tu máme migrantský problém, kde sa peňazmi nešetrí, kde sa míňa, kde idú obrovské prostriedky na všeličo, nepovažujte ma za hejťáka. Ja hovorím ekonomickú realitu. Keď dnes niekto v Taliansku, niekde som to čítal, a bola to seriózna správa, že na taliansku chudobu, ktoré je nejakých 29%, sa dáva ročne 1,2 miliardy eur, ale na Všetko to pokrytie tých migrantských potrieb a všetko s tým spojené sa dávajú 4,2 miliardy, tak o čom je to? Je to ešte štát, ktorý chráni svojich obyvateľov, ktorý pomáha svojim obyvateľom? Alebo čo je to za ustanovizeň? To už mi pripomína naozaj také tie koloniálne štáty, ktoré boli niekde v Afrike a v Indii, ktoré pomáhali hlavne teda spoločnosti a všetkým týmto vtedajším kapitalistom, aby sa tam hlavne teda ťažilo, rozvíjal sa obchod, rozvíjala sa logistika, aby to všetko fungovalo, pretože bolo treba zisky stále vykazovať už vtedy v tom 19. či 17. storočí dokonca východu indická spoločnosť. No, a tu teraz zase budem citovať podľa diagnozy Maršala, citujem, zase, zasiahnuté nie sú iba sociálne práva chudobných, ale aj ich občanské práva v dôsledku neschopnosti mnohých chudobných občanov presadiť svoje práva právnom cestou. Chudobní strácajú aj politické práva a stávajú sa politicky marginalizovanými, čiže sú vytlačovaní na okraj spoločnosti. Máte pocit, že keď postavíte vedľa seba povedzme 30 ľudí, ktorí vystúpili z autobusu, kde ich teda doviezli ako v procese migrácie s 30 bezdomovcami, že Títo ľudia majú rovnaké práva? Ja si to nemyslím. A vravím, som občanom Slovenskej republiky, nemyslím si, že by som bol nejaký kotlebovec alebo niečo podobné, ale tuto mi to nesedí ani ekonomicky. Títo ľudia nemajú rovnaké práva, pretože náš bezdomovec, náš chudobný, náš človek stíhaný, povedzme, tým, že sa zadlžila potom exekúciami a všetkým týmto, nie je naozaj rovnoprávny tomu, kto príde a tam tomu nepomože, že tam v tých krajinách sa bojuje podobne. U nás sa tiež bojuje individuálne a o život, o ekonomické prežitie. To by to bolo treba tak povedať. No ale už dlho hovorím, chcem ukončiť je tu ešte citácia. Vyvlastnenie sociálnych práv teda zďaleka nie je len otázkou finančnou, otázkou miery zadlženosti krajiny alebo otázkou makroekonomickej rovnováhy prebiehajúca reforma sociálnej politiky ako reálny základ modernizácie sociálneho štátu je výrazom kultúrneho boja, teda zápasu o to, ktoré hodnoty budeme uznávať naďalej a ktoré nie. A tým končím v tejto chvíli s pánom Kellerom a na to všetko poviem, porovnal som teraz ten kapitalizmus, snažil som sa ho dať tak ekonomicky a zvláštnym spôsobom z toho sociálneho hľadiska ale dostalo sa to až do tej situácie, kde si ja v podstate sám kladiem otázku, že e, nakoľko je nutné, aby sme vždy mali ten ekonomický pohľad na vec a nakoľko je nutné, aby sme nemali že politický pohľad na vec, ale také tie iné rozmery, toto, takéto, viete, čo mne, chá, mne hlavne chýba, hlavne u toho konzervatívneho prúdu taký návrat očistenie ku tomu kresťanskému morálnemu desatoru. Pretože to tu nikto nepoužíva a keď chcú byť politicky v tomto smere úspešní, no nepoužívajú to. Pretože tu nejde o to, že pomôžeme blížnemu svojmu. Ale najprv musíme zistiť, že nakoľko sme pomohli pred tým tým svojim najbližším, aby sme mohli potom pomáhať tým, čo sú za dverami. Toto sa neplní. Ale budem pokračovať, lebo pôvodne som si myslel, že už pesničku, ale nedám. Chcem ešte teda, týka sa to e, v ďalšej z tých kapitol e, pána Kellera, už e, bude to trošku ako, že no ja vás prekvapím, nehajte sa prekvapiť. Už od Marxových e, analýz je zrejme, citujem, že existencia triec spočíva na troch základných predpokladoch. Dobre počujete. Som sa dostal až skoro do politike a pritom hovorím, že sme v rámci programu o ekonomickej demokracii v tej kritike ekonomické kapitalizmu, ale toto je dôležité, lebo naozaj tu sa narába s ľudskými osudmi a kto je pre ekonomiku, alebo kto bol doteraz pre ekonomiku nepostrádateľný a hlavný zdroj no ľudia ľudské zdroje, už to blbozne, už to ani ja nepoužívam, kedysi dávno to bola manažerská hantýrka, ale ľudia, naozaj e, obyvateľstvo danej krajiny. No a teraz ešte raz teda zopakujem, že pán Keller sa tu odvolal na Marxa a podľa jeho analýz je celkom zrejme, že existencia triedy ako takej spočíva na troch základných predpokladoch. Prvým predpokladom je že ide o veľkú skupinu ľudí, ktorí musia objektívne žiť v rovnakej sociálnej situácii a musia zdieľať tie isté perspektívy spoločného osudu. No, ja som si tu k tomu urobil takú poznámku, neviem, či sa mi to hanec objaví, áno, takže čo som si ja k tomu napísal? Žijeme teda v rovnakej sociálnej situácii a zdieľame rovnaké perspektívy spoločného osudu. Nie, nie, nie. Hej. V budúcnosti. No a ja som si uvedomil, že pri prečítaní tohto predpokladu vzniku nejakej tej spoločenskej až politickej triedy na Slovensku napríklad vôbec nejde o to, koľko je tu národnostne Slovákov a koľko je tu proletárov. Ide o to, koľko je tu občanov Slovenska, obyvateľov tohto nášho štátu Slovenskej republiky, ktorý sa politicky nazýva stále národný štát, je to od slova national, od toho amerického anglického výrazu, one nation je, v našom ponímaní je to obyvateľstvo. Zle sa to prekladá. Ale teda to sme my, obyvateľia Slovenska, a, a, a týka sa to nás, aj keď sme vonku na prácach, lebo stále je nás 5,4 milióna obyvateľov, občanov Slovenska. A to už je predsa masa. To je trieda. A žijeme v rovnakej sociálnej situácii. Naša republika bola sebestačná, mali sme ju v úcte pred 27 rokmi, pretože Made in Čechoslovákia, to bol pojem, boli sme relatívne bohatí, mali sme národný majetok, mali sme produkciu vlastného národného hospodárstva, ale dnes už z toho nič neplatí a ak by dnes, keď sa teda tak hrdíme tým zahraničným kapitálom, kapitál ušiel z akýchkoľvek dôvodov, napríklad ako vo Venezuelo alebo inde, tak by tu zostali hnedé pásma ako v Detroite v Spojených štátoch amerických. A sme už vykorisťovaní všetci, nielen len tamtí robotníci na páse, ale aj manažéri, aj obchodníci, aj kdokoľvek ďalší. Sme vykorisťovaní ako lacná pracovná sila splácame celospoločenský štátnym rozpočtom neskutočné dlžoby, ktoré narobili ale jednotlivci určité vlády zložené z liberálnych, konzervatívnych a socialistických jednotlivcov, ministrov a teda tých ľudí, ktorí tam vtedy boli. A nemáme budúcnosť, lebo nemáme vlastné ekonomické zdroje a stále viac sa cítime byť ekonomicky a už aj politicky podriadení. No pozrite si, jak to znova sadne ten predpoklad, čo je to trieda, že je to veľká masa ľudí, ktorá objektívne žije v rovnakej sociálnej situácii a zdieľa tie isté perspektívy spoločného osudu. Lebo viete, keď mi niekto povie, a mám takých spolužiakov aj z výšky. Keď mi niekto povie, že tak ako, že vy ste rovnaká generácia, však pozri sa, ako z spriemeruj, že ty si na takejto ceste, ty si vlastne chudák, dôchodca a tak ďalej, a tvoj spolužiak je taký bohatý, vyšvihol sa a tak ďalej. Ja sa ho opýtam, alebo niekoho by som sa opýtal, no a viete, kde ten človek žije a kde v skutočnosti proste nemá problém odletieť lietadlom alebo odísť svojim bourákom? No veľ, to je ten rozdiel. My... Čo sme tu? Sme tam masa, pretože my nemáme kam vycestovať. My sme tu, my tu bývame, my tu žijeme. Dobre, máme mladých, ktorí cestujú, ale to sú tí ekonomicky mladí, kde dúfame, že teda sa ešte aspoň vrátia raz. A čo keď sa už ani nevrátia? Čo keď to už bude ďalšia vlna migrácie? Vôbec rozmýšľa niekto nad pojmom slovenská migrácia po roku 1990? To sa byť 10 tisíce ľudí, ktoré už od nás odišli. A práve tí, ktorí boli, povedzme, schopní sa presadiť a ekonomicky robiť, otázka je, prečo sa to nestalo u nás. No prečo asi. A hádajte, ako to bolo s tými vládami a s tými všetkými opatreniami. Dobre, druhý predpoklad. Tento predpoklad je, že títo ľudia musia naviac cítiť subjektívne a prežívať subjektívne prináleženie k tomu istému svetu. Ešte raz, títo ľudia musia naviac subjektívne prežívať pocit spolunáleženia k rovnakému svetu. Je to? Prežívame pocit spolunáleženia k rovnakému svetu? Áno, Slovensko, obyvatelia Slovenska. Prečo máme v mnohých generáciách s výnimkou tých, ktorí sa narodili po roku 1990, taký ten pocit, že sme niečo stratili, že sme schúdobneli taký ten pocit subjektívny ak je pocitová teplota, tak my máme pocit, že napriek tomu, že tu vykrištalizoval okolo nás nádherný kapitalizmus, obchodné centra bizniscentra, diálnice plné svietiace výklady 24 televíznych programov len slovenských, čo ešte potom českých a dostupnosť 200 stanic televíznych a všetko ostatné napriek tomu nemáme dobrý pocit. Vravia, že vymierame, vravia, že si nezarobíme na svoju existenciu Proste na to nemáme už ako spoločnosť, za to sa musíme stále zadržovať. Vravia, že je lepšie kamarátiť sa s inými, myslím tým s inými kultúrami, s inými náboženstvami, s inými ľuďmi. A vidíme, ako to na udalostiach toto kamaráctvo na západ od nás vyzerá. Nechcem byť zlý, ale tohto roku viem o mnohých ľuďoch, že si zrušili dovolenky vo Francúzsku, v Nemecku, aj v Taliansku, veľmi váhajúci Grécko vôbec áno alebo nie, a už nehovoriac o nejakom Turecku a o nejakých takýchto destináciách. Zatiaľ je plné Bulharsko. No dúfajme, že to tak aj zostane. No, nebudeme to tu ďalej rozvíjať, sem sa to nepatrí, ale ide o to, že vidíme, ako to kamarátstvo na západ od nás dopadlo a vidíme ako zase pre zmenu na východe, oligarchovia, ktorí vládnu, prinúcujú vlastné obyvateľstvo trpieť, ak sa e, obyvateľstvu nepáči ten politický režim a tie politické nejaké e, prijaté opatrenia, ktoré robia... No my sme tu niekde, my tu teraz prináležíme a tato, tá prináležnosť dokonca je skoro až cezhraničná, lebo prečo je zrazu Slovákom tak sympatický Orbán, predseda vlády v susednom Maďarsku? Prečo je mnohým severanom Slovákom tak sympatické to, čo v Polsku teraz zaznieva, že zaznievajú, že chcú vlastnú výrobu, chcú vlastný, vlastnú cestu a tak ďalej? Prečo sa my zrazu tak dokážeme skutočne, a sme si stále rozumeli, ale bratať sa s bratmi Čechmi, keďže zažívame spoločný osud? My sme boli nejaké Československo, niečo sme vo svete dosiahli. A teraz to máme naozaj taký ten spoločný pocit, rozkradnutá a rozdelená republika. Prečo to takto je? Vôbec sa o to niekto zaujíma? Niekto to sociologicky a politologicky skúmal? Za ekonomou poviem, že je to naozaj tak. Vykrištalizoval tu veľký globálny kapitalizmus, presne v tom, ako to u nás už vyzerá, aké sú tu podniky, aké sú tu biznis centra, aké sú cesty, ako toto všetko vyzerá. No ale na druhej strane to obyvateľstvo nie je bohaté a nemá perspektívu. Takže máme naozaj ten pocit prináleženia k rovnakému svetu a to je ten druhý predpoklad nejakej tej triedy. No a ten tretí predpoklad. Ľudia musia byť ochotní a schopní vytvoriť politický subjekt, s cieľom hájiť tieto svoje záujmy a pocity, ktoré majú. No ja viem, že teraz už pôjdem až skoro niekam inám, ale ja to poviem... Lebo sme ochotní a zúfalo hľadáme politický subjekt, ktorý bude zastupovať naše spoločné záujmy, vyplývajúceho z tých dvoch predchádzajúcich predpokladoch. Zúfalo hľadáme politickú silu, ktorá nás nie ako nejaký národ, náciu, ale ako občanov Slovenska, ako obyvateľov republiky, ochráni od toho všetkého, čo som tu hovoril. Ale nenachádzame to v oficiálnych politických kruhoch, pretože slovenská lavica sa len tvári ako lavica, je to smer, áno, správne, a trošku už aj SNS, je veľmi profondová, čiže vystrašenie, ticho, ticho, len aby sme neprišli o nejakých investorov a o nejaké eurofondy, liberáli si zase pre zmenu brúsy a zubina z výšky národného bohatstva, lebo veď prečo Sulík nie je na čele ochrancov pôdy a vody, keď už je taký veľký liberál a, pre, a taký pronárodný. Uh, Nemôžem si pomôcť ešte aj oficiálni národňari na čele s pánom Dankom sa hlavne navzájom hladkajú kým? No ja som si tu dal takú poznámku s neschopnými eurokomisármi a europoslancami. A vidia našu perspektívnu hlavne v tom, že sa splatí dlh, ale prečo sa splatí dlh? Ako ekonomu vám to prezradím, aby sme mohli zobrať ďalšie dlhy, lebo takto sa to aj čini. Oficiálne hovoríme v dlhovej službe, ako sme usporili, ako sme znižujeme na percento 1,7 z percenta 2,7. Niekedy by som to vysvetlil, teraz nie je času. No ale zase na druhej strane si kľudne dovolíme predávať štátne dlhopisy, aby sme nabrali ďalšie dlžoby. Tak o čom to tu je? Trošku tak podvodne to vyzerá. Dobre, takže tak toto je a ja ešte chcem teda z tejto knižky uviesť zatiaľ čo klasickú triedu predstavovala v minulosti trieda robotnícka v podmienkach tejto spoločnosti, on píše zamestnaneckej, v podmienkach sociálneho štátu a doprovodného vzostupu životnej úrovne zmizol práve u robotníkov a u zamestnaneckých kategórií pri najmenšom od polovici 20. storočia, predovšetkým ten druhý a tretí definičný znak triedy, to je to, čo sme si hovorili, čiže tá potreba vytvoriť si nejakú zvláštnu politickú silu a potreba spolunáležania. A z týchto troch definičných znakov ovšem vyplýva, že túto kategóriu možno chápať najmenšom dvoma odlišnými spôsobami. On tam píše o marxovi trieda o seba a trieda pre, sebu, pre seba. Ale dôležité je, že termín trieda môže byť chápaný ako jednoduché označenie e, zdielaných životných pomerov. Čiže to je ta šanca potomkov dosiahnuť, povedzme, životnú úroveň v budúcnosti, vzdielania a tak ďalej. Ale v druhom význame vlastne ten pojem trieda znamená, že je to skupina ľudí schopná sa zapojiť do spoločnej akcie s cieľom zmeniť podmienky svojho života a tak ďalej a tak ďalej. No zavrem, už túto pána profesora Jana Kellera je pol tretej, k tomu teda poviem len toľko, že ja som potreboval prejsť k týmto definíciám hlavne kvôli tomu, že len nedávno v diskusii som odhalil jednu No, je to zaujímavá, závažná záležitosť, že darmo sa lavica kasa, že sa zjednotí okolo robotníctva E, sociálna demokracia sa kasa, že sa zjednotí okolo zamestnancov a okolo ľudí dobrej vôle, alebo ako by som to povedal, liberáli sa kasajú, že sa zjednotia okolo schopných podnikateľov a tak ďalej. Možno aj národňari sa kasajú, že sa vschopia okolo slovenského národa, Matica slovenská a LSNS a podobne. Nič z toho nie je pravda. Pravda je taká, že my sme momentálne v Slovenskej republike, v štáte, ktorý má ešte stále svoje pomyslené hranice, už nemá menu, už nemá hospodárstvo, má ešte svoju sústavu, má povedzme nejakú tú kultúru a podobne, ale my máme hlavne spoločný osud. A keď má si ľudí, ľudí zistia, že tento spoločný osud je ohrozený a že máme nejaké spoločné aj sociálne, aj iné vnímanie reality a budúcnosti, vtedy nastanú tie zlomové situácie. Ja dúfam, že nastanú skôr pozitívne ako negatívne. Toľko som chcel k tejto téme, lebo to už som sa dostal až ďaleko, ale treba ten náš súčasný kapitalizmus definovať. My sa stále e, oponenti hrdia sa tým, že je to hrozné a, a ja neviem, korupcia a kradnutie a šeličo. E, stupenci zase tvrdia, pozrite sa, ako sa máme krásne, ako sa nám rozvíja HDP, ako rastieme a podobné veci. Ale nik neuvažuje o tom, a teraz to prejdem až do takého osobného a domáceho, v každej rodine je dôležitý práve ten pocit domova, tu sme doma, tu máme istotu, tu sa máme radi, to vieme, že keď sa vrátime aj po piatich rokoch, budeme stále doma. Nikto nám tam nič nevymení, nikto nám nevymení mamu, nikto nám nevymení otca. A nepribudnú e, nejakí si súrodenci, ktorí, ktorých sme, ne, nechcem povedať, že neboli sme pri tom, keď ich mama s tatom, že, že boli zalúbení a, a, a prichádzali do rodiny, ale prichádzali iným spôsobom. Toto všetko sa minulo a ten stroj individualizmus, tá tvrdá naozaj to rozbitie až na tých jednotlivcov e, zatiaľ drží e, celý ten globálny kapitalizmus na hladine, lebo my si to neuvedomujeme, ale až si to raz uvedomíme, to potom bude zle. Dávam ďalšiu pesničku.
1: like knocking on again. The Lord is my shepherd, I shall not want, he makes me down to lie, didn't past your dream, you need her.
0: skladby by som povedal, zase to bola skupina Nazaret, my sme ju volali Nazaret, nebudem teraz anglicky, a ja neviem ako všeliak hovoriť, klopanie na nebeskú bránu by sa dalo tak povedať. Medzi tým zatiaľ, kým to hovorím, si hľadám, lebo viem, že tu došla otázka na ekonomickú demokraciu, tak si ju otvorím. Ale dalo by sa asi takto povedať, že keby sa má nejaký vnúčik v budúcnosti pýtal, kde uh, ty si veriaci, ja by som povedal, nie som veriaci, ale vieš, v živote sme si zaslúžili to, že sme si nevážili to, čo sme mali a teraz je to také, že... Kdo, ale je to presne opačne, kdo neposlúchal, kdo kradol, kdo veľa toho všeličeho sprivatizoval, a klamal a prehodil kabáty a podobne, ten sa dostal do toho ekonomického neba, kde sú už len bohatí, kde je všetko všade. Kdo bol poctivý, ale pochyboval, pretože aj o tom pochybovaní je tá viere, že? Kdo pochyboval, Kto hovoril, že nie, že to nie je dobré, čo sme mali do toho roku 90., ten sa prepadol. Prepadol sa do chudoby, prepadol sa do sociálnych neistot, ten sa prepadol naozaj do toho pekla. Takto by som to sociálne a spoločensky povedal. Ale ja nie som ani kázateľ, takže nie. Ďakujem za otázku. Poslucháč z Prievidze mi tu píše, že dobrý deň nie je možno pre Slovensko podstatnejšie, či sa bude krajina uberať viac náľavo alebo napravo od stredu, hlavne, aby sa toľko nekradlo. A aj mne, možno ako človeku s myslením skôr napravo, je jedno, či bude pri moci treba aj lavica, ak budú všetky štátne inštitúcie fungovať ako majú. Len čo robiť s tými, keď takzvaná, alebo s tým, keď takzvaná najväčšia slovenská lavicová strana krmi v prvom rade oligarchov a omrvinkami, čo zostanú, sa snaží prekryť svoje prúsery. No, Jozef, máte plnú pravdu, to bola len prvá, čiže ja hneď odpoviem. Ja som bol vždy vľavo vo svojom živote. A dokonca v tom 89. a 90. som hovoril, no tak KS nám ušla niekam doprava, niektorými tými svojimi náznakmi, reformie a všetkého. Tak som vľavo, tak som sa cítil byť chvíľu sociálnym demokratom, pretože som poznal ešte, ježi, starých sociálnych demokratov, nielen pána Dubčeka, ale ešte predtým, povedzme, Janko Sekaj bol taký sociálny demokrat, a naozaj ako vyšitý vzorový už nežije, vzdávam mu pamiatku tým, že ho menujem ktorý upozorňoval na veľa hriechov, ktoré sa chystajú v privatizácii, upozorňoval, že ten ľudový kapitalizmus, za ktorý sa potom aj SDL postavila a podobne, že ten ako v Nemecku fungoval len kvôli zvláštnym podmienkam maršalovho plánu, teda pomoci Spojených štátov a podobne. No ale život išiel ďalej a zrazu sa stalo, že okrem SDL už tu bola potom aj smer a ten smer potom vyhral voľby, Tvaril sa veľmi lavicovo a ten smer nakoniec svoju historickú šancu premárnil. A máte pravdu, že ono by bolo v podstate jedno, kto je vľavo alebo vpravo. Ale nie je to jedno z toho hľadiska, pokiaľ skutočne sa aj tá pravica bude držať svojich ideológií a svojich záujmov, pretože záujmom pravice je vždy na prvom mieste trh, na prvom mieste obchod, na prvom mieste financie, kapitál, aby sa tu kapitálu dobre žilo a to ostatné vždy dokáže nejak dorovnatou charitou, takýmito vecami. A tým pánom som vám aj odpovedal na otázku, že e, ako je to z, aj teda z, tým smerom. Najväčšia slovenská lavicová strana, prosím vás, už to nepoužívajme. Tu nie je žiadna lavicová strana. Naozaj tu nie je. Smer predsa aj na začiatku vyhlásil, že sa nebude držať ideológii, tak o akej lavici vo vláde to hovoríme. Možno za to, že sedia na laviciach, na tých vypolstrovaných, nič iné. No a to, že krmia oligarchov a omrvinky dostávajú ostatní ľudia, no je to naozaj tak, ale je to aj s tým, že nedávno som totižto v takej diskusii bol, kde hovorili, no ale na koho sa obráti súčasná lavica, kto im dá peniaze. Nikto. Nech nehľadajú peniaze u oligarchov a u bohatých. Lebo aj pán Široký a všetci ostatní aj v tej pente boli kedysi vľavo. Ale tým, že zbohatli, tak samozrejme pomáhajú nejaké tej svojej straničke, ktorá vyzerá byť vľavo. Sponzorujú, ale je to málo. Oni sa všetci totiž to dostali že, historickým posudzovaním a tými svojimi krokmi naozaj doprava. Čiže nebudeme tu lavo právo Skôr ako aby fungovala spoločnosť. Je to nebezpečné pretože niekto vám vyhlási, že mojou politikou vám bude fungovať tá spoločnosť, ale už potom nepovie čo ďalej. Na toto to by bolo... Hm, viete čo? Miro Hazucha vám odpovie. On je tu taký ten expert na lavico a na, na to, ako by mala fungovať tá spoločnosť priamej demokracii. <laughs> Obráte sa na neho. A druhá otázka. Dosť často sa venujete družstvám. Chcel by som sa opýtať, či nie je možné družstevné hospodárenie uplatňovať aj v rámci aktuálnej trhovej ekonomiky. Samozrejme, že je možné. O tom boli relácie. Ja som sa tu rýchle snažil počas tej pesničky pozrieť, že, kde sme tie relácie mali. Ale skôr by som povedal, že tie relácie od nejakej tej štrnástky číslo 14 až po nejaké číslo 20, tam som sa potom už začal viac venovať zase pre zmenu zmenu, skôr podnikom v oblasti teda takého, tie národné podniky a takéto veci. No ale dnes... ja to opakujem a určite som to tam aj uvádzal, dnes nie je problém založiť kolektívne hospodárenie. Dnes je problém dohodnúť sa na kolektívnom hospodárení. Až natoľko nás ten individualizmus poznačil, až natoľko sme v tom namočení, že ako náhle začnú piati ľudia hovoriť, že si založia družstvo, tak začnú rozmýšľať, koľko dajú zamestnancom. <laughs> Počujete? Vy ste pravičiar, vy ma pochopíte. <laughs> špiatí družstevníci, ktorí sa rozhodli založiť si kolektívne hospodárenie, začnú rozmýšľať, koľko dajú nám zdách zamestnancom. To je úplne chybná záležitosť. Pretože najprv musia vedieť, že čo budú produkovať, koľko im to vyniesie, ako si budú deliť hospodársky výsledok. A to, ako si budú deliť hospodársky výsledok, je v družstve jednoznačne dané. Jeden člen, jeden podiel. Tam nie je o čom vyprávať a že aká aká bude mzda. No mzda im výjde, lebo tam žiadna mzda nebude. Je to v našom systéme momentálne samozrejme nutné tak hodnotiť. Tam budú zálohy na hospodárskom výsledku a tie zálohy im účtovník ekonom vypočíta na základe buď plánovaného hospodárskeho výsledku alebo na základe skutočného hospodárskeho výsledku. A čo je zlé v tomto kolektívnom vlastníctve, že to môže byť aj mínusové. Takže povedzme, že budú mať stratu, ja neviem, 10 tisíc eur, budú si musieť tú stratu medzi sebou nejako dohodnúť a rozdeliť. Jedinú výhodu má družstvo oproti SROčke v tom, že členovia družstva nezodpovedajú za majetok družstva. To znamená, že keď je družstvo v stráte, nikto nedostane nič, ani nebude stíhaný žiadnymi exekútormi. Na druhej strane, samozrejme, nebude nič vyplatené. Lebo keď si potichu všetko nejakým spôsobom vyplatia, nejaké fiktívne a tak ďalej a, a rozhodnú sa uzavreť družstvo, aj tak po nich pôjde daňová kontrola, aj tak po nich pôjdu exekútory, čiže týmto nevyriešia. Ale v tom pluse je to naozaj možné dnes a v trhovej ekonomike samozrejme prirodzene pretože predpokladám, že družstvá nevzniknú preto, aby konkurovali Monsanto, aby konkurovali ja neviem Jaguar Electronics, Tesla Electronics, ale aby predávali svoje výrobky a svoje služby na lokálnom trhu až keď tam budú silní a budú veľmi dobre e, zabezpečení do budúcnosti, potom sa môžu rozvíjať nad rámec okresu, kraja, celú, celou republikou a keď budú úspešní, nie je dnes problém, ako, lebo však čo, my máme naozaj iba e, Európsku úniu a iba Ameriku, my tu máme aj Latinskoamerické krajiny, máme tu aj euroazijský trh, Čiže je kam sa rozvíjať aj bežne v trhovej ekonomike. Dobre, díky pekne. Myslím, že som vám odpovedal a ďakujem teda za otázku a idem teda ďalej, lebo idem do záveru. Ja som si tu ešte našiel nejaké úryvky, nejaké články, ale hm, trošku som sa stratil v tejto chvíli, takže sa skúsim nájsť ee, Dobre, medzi tým aspoň poviem pár slov a už možno ani nič ďalšieho. Aj k, tej, k tomu avizu, lebo ja vždy tak rád si tie aviza zostavujem, e, mám takú chuť robiť teda takéto zloženiny, takéto e, obrázky. Takže aký je to ten spravodlivý kapitalizmus? Budem demagogom, lebo napríklad verejná nemocnica na bezručovej už neexistuje. Napríklad sa mi tam narodila dcéra. Bratislava zbúrala ako by som povedal rodný dom mojej céry, prečo to urobila? chýbala niekomu tá nemocnica? ja aj ona bola tak rozbitá ako ju vidíte na obrázku vytlčené okná, už prázdne priestory potkany sa tam naháňali Nemocnica v strede mesta, to nebola žiadna nemocnica na okraji mesta, nemocnica priamo v strede mesta vedľa Šafárikového námestia Bratislava, kúštik od modrého kostolíka, veľmi udržiavaného, takže klobúk dolu. Tu bola budova, tak ako vidíte na tom jednom obrázku, rozbitá, vybitá, nefunkčná, možno pre bezdomovcov a ja neviem čo. A na jej mieste, teraz za nášho rozkvetajúceho kapitalizmu, Vyrastú takéto súkromné apartmány, tak ako je to tam na obrázku. Čiže toto je Bratislava City. No a keď už sme tuto začali, tak čo ten kapitalizmus spravodlivo pôsobí? No zbúrali sme si park kultúry a oddychol, lebo však fôj socialistická stavba. Viete, koľko bratia Češi si zachovávajú tých rôznych kultúrnych, architektonických pamiatok? Len včera som videl zase nejaký taký pekný program o tom, že v Karlových Vároch nedovolili vzbúrať alebo nejak idú násilne, ale v dobrom to myslím do rekončenia, hotela Termál vyjadroval sa k tomu aj prezident filmového festivalu Bartoška a tak ďalej, že škoda by bolo stratiť také krásne miesto, kde sa historicky odohrávali filmové festivaly Karlové Vary a podobne. Len preto, že ten investor si povedal no pozrite sa, je to socialistická stavba, zbúrame to. Česká republika na to dala embargo dala na to embargo v tom zmysle, že toto je architektonická kultúrna pamiatka 70 rokov a hotel sa bude musieť zachovať. Samozrejme, nejaké interiéry sa vymenia, bázen sa obnoví a podobné veci. Prečo to nešlo z PKO? Lebo niekto dostal dovačku a niekto si vytvoril situáciu, že veď už je to aj tak na nič, tak tam postavíme apartmány, alebo postavíme nejakú hoviezdareň v nejakej tej čudnej podobe a podobne. No ale dobre, takto sa správa kapitalizmus v Bratislave, v našej vytra, výkladnej skrini kapitalizmu. E, vidíme to na obchodnom dome Dunaj, to som nejaké tri relácie dozadu kritizoval, že ako dnes vyzerajú výklady v e, obchodnom dome Dunaj v samom centre mesta. Len to kúštik asi 500 metrov od Euroveji, ktorá je ale na nábreži. Tá je úplne iná. No a keď sa pozrite dolu, tak toto je pôsobenie nášho kapitalizmu globálneho v súčasnosti. Sýrske zbombardované a zničené mesta. Alebo mi chcete povedať, že to v tej Sýrii robia iba tam ten Bašár a tamten, tamtý druhý, ktorý sa medzi sebou rúvú? Že tam vôbec nejde o určité zdroje, určité ovládnutie ropných zdrojov a strategických miest a tak ďalej. No veď to je to čiže tu sme v tej realite toho kapitalizmu a teraz si predstavte že môžeme si povedať že chvála Bohu, že Česko a Slovensko sa takto pekne rozišlo, rozlomilo už máme samostatné republiky a moc neskáčeme a vzhľadom k tomu že na prelete lietadla sme len tak asi hodinová vzdialenosť, takže pre ten svet globálny zase tak veľa toho neznamenáme lebo keby sme znamenali ale ako to bolo Zaz jeden z tých, ktorí píšu o tom kde to nikde nedo, sa nedozviete Tomio Okamura no vidíte Tomio Okamura vlastenec český extrémista a tak ďalej rád ho počúvam lebo skutočne tne doživého on hovorí o zásobách Lítia v Českej republike no a už je zaujímavá Česká republika čím je zaujímavé Slovensko? lacnou pracovnou silou? Ved nás vymenia, možno nás vymenia za nejakých tých ináč hovoriacich robotov alebo robotníkov, alebo ako by som to povedal, ktorí tu potom budú namiesto o 100 rokov, ale v súčasnosti e, všetci sa bojaže, že keď budeme iní, tak títo zdvihnú kotvy a odídu. No, bude to samozrejme pre finančníkov, ktorí sú zvyknutí iba účtovať a zúčtovať a daňovať a podobne, ťažké. Ale pre národohospodárov by to bola krásna výzva, ako si usporiadať republiku tak... Aby sme mali zdravé potraviny a boli sebestační. Aby sme ten potravinársky priemysel dokázali automatizovať a robiť tak, aby skutočne, ako bolo do každého okresu a do každého kraja dostatok vlastných uh, zeleninárskych a plnohospodárskych a mesových produktov a podobne. Aby sme rozvinuli náš drevospracujúci priemysel. Aby sme obnovili strojárske schopnosti našich ľudí. Aby to nebolo iba o tom, že keď chce náš vynálezca lietajúceho automobilu, ináč to je vzor, predsa sa podľa Fantomasa, keď sa chce presadiť na svetových trhoch, tak potom na kolene to auto, pravdepodobne predať tú licenciu, lebo na Slovensku to vyrábať určite nebude. A bude ho predávať v Monaku tým milionárom s tamtými jachtami, lebo dopočul som sa, že to naše auto lietajúce bude stáť 1,5 milióna eur ale už má konkurenciu, už sú tam na trhu ďalšie dve autá, takže neviem, ako to dopadne, ale teraz tá otázka, no vidíte, a to ten náš človek nemohol vyrábať u nás, nemohol založiť fabriku, nemohol v tej fabrike zamestnať našich ľudí, alebo tiež už mal taký pocit, že nenajde schopné obyvateľstvo, ktoré by robilo tam u neho. Viete, už sa naozaj v tomto smere rozhorčujem, ale je to skutočne tak, že my sme si náš kapitalizmus žiaľ Bohu založili na neschopných ľuďoch, alebo na ľuďoch schopných všetkého, no to je ten problém, ktorý by sme mali. Takže, vrátim sa trošku k tomu nejakému textu, čo som chcel ešte povyprávať a ako by som to chcel ukončiť. No napríklad, chcel som ešte aj u toho Švajkarta, ale nechcem tým príliš už dlho teda zaťažiť, máme posledných nejakých 5 minút. Aspoň sa otočím na tú jeho časť, ktorú spomína. To bolo v takejto jeho kapitole, ktorá bola nazvaná, myslím, že to bola kapitalizmus a jeho zlé stránky. Nebudem citovať, už to len teda pomenujem. On tam porovnáva ekonomickú demokraciu s kapitalizmom a zároveň tam teda píše, že najhoršie na tom všetkom bolo, že zvíťazila ideológia a zvyťazil názor, že niet inej alternatívy. Tina, there is no alternative, alebo niet iné alternatívy. Pričom vôbec sa e, nik nezaoberá, alebo málo kto zaoberá tým, že za kapitalistického, hospodárskeho a sociálneho systému existuje šest takýchto základných e, vecí, ktoré by povedzme ekonomická rie, demokracia riešila, ale ja hneď aj na... To, že sa tak trošku ako pýtal Jozef aj na tie družstva, že by to bola odpovedná tieto otázky. Otázka nerovnosti. Nerovnosti medzi majiteľmi a medzi námeznými zamestnancami, ktorí predávajú svoju pracovnú silu. Spoločne by mohli predávať produkt, ale tu je naozaj to spravodlivé prerozdeľovanie alebo nespravodlivé prerozdeľovanie medzi tým, že z klasickej ekonomie má stále vlastník, majiteľ kapitálu ako si zbožtený zákonom daný nárok na zisk, zatiaľ čo zamestnanec má nárok iba na svoju mzdu, čiže na cenu práce, to je absolútne už neudržateľné. To ako komu chcete ďalej vnúcovať takéto veci? Ani ľudia z Burundy to už nebudú brať. Ďalší je problém nezamestnanosti. Ja viem, že teraz sa rieši najmä na Slovensku veľmi razantné. Prezradil vôbec niekto tomu pánu ministrovi Richterovi, ja si ho mám v žaludku, keď ho tak často spomínam, že v roku 2016 a 2017 sa mu za to znižuje nezamestnanosť, že do penzie a častokrát aj do predčasnej prechádzajú státisíce ľudí, ktorí dosiahli penzijný vek Mnohí z nich už boli dlho, dlhodobo nezamestnaní, no a riešia si ten svoj sociálny status, to svoje postavenie práve tým, že idú do dôchodku. Povedal mu to vôbec niekto? Má nejaký graf, nejaké také? Čiže nezamestnanosť, zatiaľ sa to umelo znižuje a bude sa to znižovať. Viete, k čomu ešte môže dojsť? Ešte aj k tomu, že u nás bude plná zamestnanosť. Naši ľudia budú na rôznych sociálnych dávkach a penziách a všeličo podobne. A tá dovezená pracovná sila, ktorá sa chystá, nielen Ukrajina a Rumunsko, ale aj ďalšia, táto bude vytvárať podľa štatistík, pretože budú tu zamestnaní v Slovenskej republike, tú plnú zamestnanosť. To je hrozba, o tom nikto nehovorí. Ďalšia vec, čo sa týka kapitalizmu, prepracovanosť, čiže vyčerpanosť ľudí ľudia sa dnes nedožijú ani 62 rokov, pretože budú vyčerpaní. Naozaj ich vycucne celý ten systém. Ja mám dve dcery, ktoré skutočne a aj manželka, ktoré skutočne chodia z roboty, tak vyčerpané, že keby toto nejaký kritik toho komunizmu zobral do úvahy, tak by povedal, že naozaj sa nám v tom socializme žilo vynikajúco. Okrem iného aj kvôli tomu, že ľudia s väčším načením a s väčším životom v kolektíve žili ako dnes, keď človek individuálne dáva pozor, kedy ho kdo podrazí, kedy dostane od koho do chrbta. Chudoba. Treba k tomu vôbec niečo dodať, ako sme chudobní? Kapitalistický výsmeh demokracii, že máme zastupiteľskú demokraciu, ktorú skladajú, ovládajú a celý ten režim vlastne vedú kapitál a financie. No a samozrejme degradácia v mýsle ekologickej, to znamená naozaj životné prostredie, pretože dodnes platí ekonomická zásada klasického kapitalizmu. Čo je mimo podniku, je externalita. To ma ekonomicky ani sociálne, ani morálne nezaujíma. Čiže takto sa pracuje. No a došli sme na záver. Chcel som ešte všeličo. Skúsim ešte prípadne pozrieť, či náhodou nie je nejaký ohlas... A nejak není ohlas, niečo sa mi tu narušilo, takže asi idem prežotia. Dobre, nie je už žiadna, e, žiadny mail, takže od tohoto odchádzam a vraciam sa k tomu, že máme poslednú minútu. Už to asi len zaznie ako záverečná skladba a skončí. Lúčim sa s vami, ďakujem za počúvanie a teším sa na ďalšie stretnutie so slobodným vysielačom Banska Bystrica.